1: muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más sincera y la más calidad de las bienvenidas a esto que es la Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y hoy, hoy voy a estar contigo platicando a lo largo de una hora y cachito... De mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más. Te recuerdo que hoy, hoy es miércoles de tecnología aquí en la era del Yeti. Y bueno, vamos a estar platicando de algunos temas bastante interesantes por ahí. Primeramente vamos a hablar del de hackeo, así como lo escuchas, del hackeo aparentemente por parte de eh, pues eh, Arabia Saudita. ...al teléfono de Jeff Bezos, vamos, Jeff Bezos, bueno, pues el, el presidente, el fundador y el dueño de Amazon, pues le han hackeado su teléfono y vamos, vamos a estar platicando justamente de ese tema, entre otras cosas, así mismo, así mismo, bueno, vamos a estar platicando también de eh, rumores... En torno a iPhones baratos, vamos a estar platicando estos rumores en unos minutos más. También, bueno, vamos a platicar de un conflicto que se dio hace, un, hace 15 días en donde una, empresas como Sonos, eh, Popsocket Tile y otras empresas más pequeñas han iniciado pues, eh, declaraciones y una guerra en contra de empresas grandes como lo es directamente Google. También vamos a estar platicando acerca de cómo Microsoft accidentalmente expuso 250 millones de registros <coughs> perdón, de eh, sus clientes de la plataforma Azure. Vamos a platicar de cómo los residentes de una ciudad norteamericana ya pueden votar eh, a través de su smartphone también vamos a platicar pues si nos da tiempo acerca de cómo eh, los tetris que tú descargas en tu teléfono puede ser que deje de funcionar en los siguientes días y bueno vamos a estar platicando también el teléfono de motorola el razor que re regresa este razor al mercado ya lo hemos platicado un teléfono que tiene una pantalla flexible eh, te voy a platicar, bueno, pues cuándo llega, cómo llega y bajo qué condiciones va a llegar este teléfono. Si nos da tiempo, bueno, vamos a platicar de taxis que se manejan solos, vamos a platicar eh, de la Xbox Series X y de muchas cosas más, lo que nos dé tiempo el día de hoy. Hoy traemos el tiempo un poquito corto, de hecho, bueno, les ofrezco una disculpa por arrancar tarde. Eh, pero bueno, ya mañana es jueves de entretenimiento. Y vamos a poder platicar más a gusto de diferentes temas. Entonces, eh, bueno, pues vamos a vamos a, a arrancarnos. Vamos a arrancarnos ya directamente con lo que es eh, pues el, la era del Yeti del día de hoy. Traemos bastantes notas, pero antes de eso, eh, hay un par de cosas que eh, quiero hacer mención. Eh, una actualización en torno a el tema del de virus que estábamos platicando el día de ayer, el coronavirus. Bueno, por ahí, pues eh, aquí en México eh, se dice que hay dos casos. No, de momento solamente se tiene eh, a una persona en observación. Por ahí se empezó a comentar acerca de un tema de un profesor del, del Instituto Politécnico perdón, Instituto Politécnico Nacional que aparentemente tiene la enfermedad. No, tampoco, esto es falso. Está en observación porque, bueno, experimentó ciertos síntomas. Eh, pues eh, de, un, de un resfriado común y corriente. La única cosa es que aparentemente este profesor estuvo pues eh, en China y por eso mismo se están eh, tomando las condiciones adecuadas. no Entonces, primeramente te quiero actualizar en ese tema. En México, hasta el momento no hay ningún caso confirmado de lo que es esta enfermedad. Eh, en ninguna parte de Sudamérica se tiene un caso confirmado de esta Enfermedad como tal, o sea, prácticamente Latinoamérica no tiene ahorita un problema. Eh, por ahí la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, donde aparentemente pues está este este doctor, un doctor de 56 años, que posiblemente pueda tener la enfermedad, posiblemente no. Eh, eh, esta funcionaria dijo que bueno, que ella sentía que el riesgo era nulo para México en estos momentos eh, si bien no tenemos en estos momentos casos al respecto, casos confirmados, porque una cosa es que tú puedas tener algo que se parezca a la gripa y que hayas estado en China, y otra cosa es que desafortunadamente tengas esta enfermedad, que al día de hoy, te actualizo, porque el día de ayer habíamos este, dado una, una cifra eh, válida al día de ayer, de, siete, de seis personas, al día de hoy, al día de hoy, eh, eh, tiene pues al menos una. Eh, un tema de letalidad de 17 personas y ha enfermado a más de 600 en eh, Taiwán, Japón, Tailandia, Corea del Sur y los Estados Unidos. Aquí en México no hay casos y me parece desafortunado lo que dijo la funcionaria eh, de que el, el riesgo es nulo. ¿Por qué? porque yo creo que en ningún país estamos eh, exentos de cualquier riesgo al respecto cuando se tratan de eh, brotes contagiosos. Si bien hay que reconocer que no es mucha eh, la gente que viaja a China y sobre todo no es mucha la gente que viaja a esta provincia de Wuhan, que aparte de todo pues es una provincia que tiene 11 millones de personas, nada más. Eh, a pesar de que no tenemos este tráfico, el tema de los virus... Y los modelos que a lo largo de los años, tanto el CDC en los Estados Unidos como la Organización Mundial de la Salud han hecho, utilizando computadoras y supercomputadoras, apuntan a que prácticamente ningún país hoy en día eh, es exento o es inmune a eh, pues un brote de diversas enfermedades. Pueden haber bloqueos, pueden haber eh, medidas que minimicen el riesgo. Sin embargo, los seres humanos somos seres humanos. Y así como muchas veces. Y así como muchas veces. Pues llega a pasar. Que pues uno. Eh, en, por ejemplo, en el tema de la seguridad digital. no Siempre se dice que el eslabón más débil. Pues es el ser humano. Es el usuario. Y es la verdad. Y así mismo pasa. O sea, definitivamente con ese tipo de cuestiones. Siempre habrá. Eh, quien eh, pues directamente eh, logre saltarse los cercos, ahorita ya hay un cerco en lo que es la provincia de Wuhan, ahí te vamos a platicar un poquito acerca de ese tema, eh, siempre hay esta anomalía o siempre hay la persona que logra romper los protocolos de seguridad y que puede eh, propiciar el contagio. ¿no? Por supuesto hay protocolos, por supuesto hay medidas, por supuesto eh, la OMS el día de hoy sesionaba en, en Génova, allá en Suiza, eh, sesionaba para determinar si declaraba una, una, una emergencia internacional, al momento no tenemos eh, pues ninguna, ningún aviso al respecto, eh, en torno a que haya bueno que realmente se declare una, eh, una 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 emergencia internacional en torno a lo que es este coronavirus eh, por ahí parece ser que mañana van a volver a convenir o mañana van a volver a este eh, directamente a tener una junta este comité de emergencia eh, de hecho, bueno, pues el, el eh, este comité, que son de 17 profesionales de, de la salud, no tiene la información necesaria para realmente declarar una emergencia a nivel global, de acuerdo a las últimas noticias. Sin embargo, sin embargo, Wuhan, directamente a esta provincia, está haciendo, pues. Puesta en cuarentena prácticamente, de hecho, bueno, las autoridades chinas acaban de comentar que están eh, cortando todo lo que son el tema de los transportes y la comunicación. De hecho, pues viene un tema del Año Nuevo Lunar allá en China y bueno, pues directamente están cerrando todo lo que es el transporte, todo lo que son eh, los aeropuertos, los trenes, eh, los autobuses, están eh, cerrando también lo que son el metro y eh, pues los ferries, estos que, que viajan en el mar, que perdón, que viajan sobre el agua y bueno, pues directamente esa noticia... Eh, pues eh, ya allá en, en, en China ya es jueves ya oficialmente queda cerrado todo este esta área está prácticamente en una cuarentena me, me perdón que utilice el término cuarentena eh, me parece a mí en ocasiones un, un término un tanto desafortunado eh, sobre todo porque muchas veces pues no son los 40 días, no pueden ser más o pueden ser menos dependiendo de la emergencia, pero lo que estamos viendo es que la ciudad está cerrada, no la ciudad está cerrada, eh, los chinos están tomando una precaución, eh, espero yo, que es una precaución y no un correctivo después de bueno las cuestiones que pasaron eh, durante el SARS hace en el 2002 y en el 2003 que eventualmente eh, pues le costó la vida a más de 800 personas a nivel mundial me parece que están tomando medidas adecuadas sin embargo pues esa es la cuestión no estamos teniendo estas noticias de última hora mañana si nosotros sabemos eh, alguna cuestión más acerca de esta nota la estaremos platicando no entonces eh, comentar eh, Alguien me preguntaba hoy en la mañana que por qué consideraba yo eh, que estos dos eventos, el tema del Brexit que por fin ya fue pues aprobado por el Parlamento Británico y el día 29 de este mes, pues la próxima semana directamente lo que es la Unión Europea, lo que es el, el Parlamento Europeo tendrá que firmar una resolución. Eh, la resolución final para que el día 31 se apruebe la salida del Reino Unido, ¿no? Y yo me preguntaban que por qué eran cisnes negros. Bueno, pues porque quizás existía toda la evidencia o existían modelos o existían cuestiones inherentes que nos permitían a, en su momento haber pues intentado contextualizar o intentado no predecir porque el comportamiento humano eh, es bastante impredecible pero quizás anticipar que se iban a estas situaciones las evidencias estaban ahí eh, hay muchos estudios hoy en día que bueno hay un tema en el Reino Unido en donde pues un segmento de la población que es curiosamente el mismo segmento o el segmento más similar en muchos países que eh, pues ha sido muy vocal y ha tenido un poco más de peso, a pesar de ser una minoría, ha tenido un poco más de peso en las decisiones más importantes. Bueno, pues en este caso, en Reino Unido eso fue lo que pasó. Eh, tienen pues este tema de eh, cierta parte de la población muy específica, eh, clase obrera... Eh, niveles eh, intermedios de estudios, eh, en algunos casos mayores de 50 años, pues fue la eh, las personas más vocales que eh, de alguna forma eh, bajo un tema de ignorancia eh, pues promovieron en su mayoría lo que fue el voto pues a favor de la salida del Reino Unido. ¿no? En el caso de Estados Unidos, de, de Trump, porque lo decíamos ayer, pues el tema del cisne negro pues es también un, eh, la llegada de Trump a la presidencia de ese país pues igual eran temas que ya se venían venir eh, durante el, eh, pues lo que fue el mandato de Obama a pesar de que yo humildemente pienso que Obama pues creo que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos y no lo digo en un afán de ufanarnos creo que eh, los gobiernos recientemente eh, realmente no podemos hablar en términos de qué tan de bueno y malo, no sino quizás en términos de menos peor. no Obama tuvo muchos aciertos, era un, un presidente muy carismático, muy emblemático, pero tuvo también muchos desaciertos, no sobre todo en la forma que dejó que ciertas amenazas a nivel internacional crecieran, sobre todo la forma en la que no controló el tema del racismo en los Estados Unidos y... <coughs> sobre todo también en que al final del día no alcanzó a llegar a la clase media eh, más ignorante de este país, que bueno, pues fue directamente la que votó por Trump, ¿no? Irónicamente, aunque ustedes no lo crean, eh, un buena parte de la población latina allá en los Estados Unidos, sobre todo aquella población eh, que se encuentra en Miami, principalmente pues todos los inmigrantes de origen cubano, eh, algunos puertorriqueños, eh, inclusive algunos mexicanos fueron los que votaron por Trump y en sí mismo pues esto podría parecer una contradicción ya que la base más radical de Trump es una base totalmente xenófoba, es una base racista, es una base que no solamente no quiere a los inmigrantes que pueden estar por llegar, sino que no quieren a los que ya están directamente en, en estas regiones. ¿no? Entonces, eh, son cuestiones que a simple vista podrían parecer, y en su momento se, se, se repetía uno, sobre todo porque las estadísticas apuntaban a que ganaba Hillary Clinton, que en cierta parte ganó por el tema del voto popular, sin embargo, bueno, pues Estados Unidos tiene un sistema electoral bastante complejo y eh, bueno, pues al final del día es un cisne negro también por eh, que quizás estaban todos los indicadores sociales para que el señor Trump ganara, principalmente al presentarse uno como un antisistema y dos como alguien que resonaba eh, con aquellos más ignorantes o con aquellos más eh, racistas de este país y que últimamente venían de una eh, derrota amarga por parte de Obama, no solamente durante un término de mandato, sino durante dos términos, ocho años. no Entonces, eh, viendo todo esto, pues existían quizás los elementos necesarios para en su momento quizás anticipar la posible eh, el posible triunfo de Donald Trump. Y por supuesto, hoy en día existen los eh, datos que pueden anticipar que a pesar del impeachment de este desafuero y a pesar de los esfuerzos que se puedan hacer y a pesar de tener a un candidato que puede ser bastante eh, carismático como lo es Joe Biden, definitivamente eh, todo está todo se proyecta en torno a que el señor Trump se relija y pueda quedar otros cuatro años no entonces eh, todo esto son cisnes negros y eso de alguna forma lo platicamos el día de ayer en el caso del coronavirus pues eh, es muy normal en estos tiempos en donde eh, por un lado tenemos un crecimiento demográfico sin control por otro lado tenemos pues un país como China en donde en algunas regiones no se cuentan con los protocolos de seguridad adecuados en torno a la cuestión eh, biológica eh, no se cuentan con los mecanismos adecuados para un control sanitario y se cuenta con demasiada gente porque pues no quiero que suene feo lo que voy a decir
0: to make sure millions de people are getting paid on time and en compliance adp is staying on top of each new piece of legislation so when it comes down to it adp isn't just a payroll en HR company we're the company that helps you navigate complexity learn more at adp.com
1: pero pues hay que reconocer que China pues es un caldo de cultivo para muchas enfermedades que fácilmente pueden mutar. Principalmente porque no hay que olvidar que en mucho eh, de lo que es China todavía se siente lo que es el comunismo, todavía no existen condiciones de salud adecuadas en muchas partes, condiciones de alimentación, condiciones de eh, bienestar social, eh, aunque bueno, China se, se está convirtiendo en una, en una potencia mundial a nivel económico, hay que reconocer que el país es tan grande y tiene tantos pobladores que no todas las regiones pues eh, pueden sonreír o pueden sentirse cobijadas por esta derrama económica que ellos tienen ya en su momento platicaremos de China y eh, por supuesto eh, eh, no solamente este tema de la población no solamente el tema de lo que es China como tal no solamente pues el espacio territorial sino asimismo eh, lo platicamos el día de ayer pues la corrupción que puede haber para eh, ciertas cuestiones sobre todo aquí el control sanitario y de aquí podemos ver, pues, un tema que se pudo haber generado este virus directamente en, en, algunas pescaderías, que son los primeros rumores, en algunos mercados donde tienen animales vivos, inclusive donde tienen animales que, pues, en el occidente no nos comemos, como perros, gatos y ratas. Eh, bueno, aquí en México sí, eh, de hecho, por ahí veía, desafortunadamente, el otro día, eh, un post, eh, en una, en Facebook, de, eh, pues, un cuate que, en, en en, en Indios Verdes, allá en la Ciudad de México, en la zona de Indios Verdes, pues había podido capturar eh, tristemente las fotografías de un puesto de tacos en donde estaban preparando pues carne de perro. No no es broma, no es un chiste, desafortunadamente es realidad, por ahí se intentó eh, pues hacer una denuncia, no sé en qué habrá parado. Pero últimamente, pues eh, más en, en, el, en el Oriente, sobre todo en un país como China, pues nos encontramos ese tipo de costumbres que en algún momento pues pueden desencadenar un virus que eh, estos virus, el problema de los virus es que mutan. Y el problema es que pueden mutar, eh, así como las bacterias crean resistencia, los virus pueden mutar cuando no existen las condiciones adecuadas para contener su avance de ser humano a ser humano, ¿no? Entonces, este, pues todo esto. Pueden existir las evidencias, sobre todo porque ya tuvimos en su momento, pues hace más de, de una década, las cuestiones con el SARS, ya tuvimos en su momento lo de la dichosa eh, influenza eh, H1N1, ya tuvimos bastantes indicios de que pues hoy en día ese tipo de virus pueden mutar fácilmente. Y quizás estaban ahí los antecedentes o la información que quizás en su momento pudiesen haber evitado pues la propagación de un nuevo tipo de coronavirus, sin embargo, lo estamos viendo hoy en día con esta cuestión, ¿no? Por eso, perdón, son cisnes negros, por eso son eventos que de entrada son sorpresivos, de entrada. Eh, son de bastante impacto y por supuesto son eh, eventos que quizás al momento de ver toda la evidencia que está ahí dispersa, pues podríamos quizás haberlos evitado, ¿no? O por lo menos, o por lo menos anticipado como en el triunfo del de presidente Trump. No me voy a ir todavía a un corte, <coughs> todavía no me voy a un corte porque este, empezamos tarde. Hablando de eso, pues déjame aprovechar antes el corte para matar este tema en su momento. Déjame te cuento acerca un poquito de lo que es el impeachment. Este, este tema del de, eh, desafuero allá en los Estados Unidos. El impeachment existe eh, como un método de control y bueno, eso hay que reconocérselo pues directamente a, a lo que es este eh, los Estados Unidos tienen muchos defectos en la forma en la que hacen sus leyes tienen muchos defectos en la forma en la que se manejan como como pues directamente eh, eh, como país en temas judiciales de hecho bueno el tema de la democracia personalmente a mí me hace un, me da un poco de comezón en ese país ya que eh, su sistema depende de un colegio electoral el colegio electoral, bueno, pues es un sistema que se creó eh, durante los tiempos de la esclavitud en este país. Ya en su momento podemos podremos platicar a fondo. Sin embargo, sin embargo, a pesar de todo esto, algo interesante acerca de lo que es directamente, eh, pues eh, lo que es este país es que desde la constitución existen los mecanismos para generar eh, contrapesos y balances que permitan evitar el presidencialismo, que permitan evitar que un presidente en algún momento pueda saltarse ciertas normas y que pueda hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Cosa que en los países latinoamericanos no tenemos. Tristemente, nuestros sistemas democráticos, a pesar de que en muchos aspectos eh, mejoran al sistema norteamericano, en lo que es este tipo de... Eh, sistemas y mecanismos eh, lo que son eh, lo que ellos le llaman el, eh, los balances y los contrapesos aquí en nuestros países no lo tenemos no y es muy interesante que desde la constitución haya una serie de prerrogativas sobre las cuales en primer lugar se faculta a lo que es al gabinete a eh, en su momento bajo ciertas condiciones a, pues prácticamente despedida a un presidente, si tu gabinete eh, no tiene confianza en el trabajo que está haciendo el presidente o, o siente que puede poner al país en un peligro, directamente el gabinete puede iniciar una acción para votarlo. También lo que es eh, la Cámara Alta del Senado tiene la facultad en su momento de eh, solicitar la renuncia del presidente y por supuesto, existe la figura del desafuero o lo que se le conoce como impeachment. También se le puede conocer, bueno, pues como juicio político, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es un proceso en donde el cuerpo legislativo, que en este caso pues son la Cámara Baja y Alta de lo que es el Congreso de los Estados Unidos, eh, presenta cargos en contra de un oficial de gobierno. Eh, lo que es el desafuero, lo que es el impeachment, eh, no no quita a esta persona definitivamente de la, de la oficina, de alguna forma, bueno, pues es un eh, es una, una sentencia eh, o es una forma de quitarle ciertas protecciones que tienen, sin embargo, eh, dependiendo del país, porque los Estados Unidos no es el único que lo tiene, sin embargo, algunos pueden permanecer en el cargo. A otros se les puede remover, pero en su momento pueden volver a retomar este cargo, ¿no? Eh, en el caso del, de los Estados Unidos, una vez que procede el desafuero, bueno, pues directamente al señor Trump se le quita del cargo. En caso de que procediera, se le quita del cargo, se le procesa, se le hace un otro juicio eh, donde bueno, se presentan otro tipo de, de, eh, de cargos, eh, se le presentan otro tipo de cuestiones y se le puede encontrar culpable o no, y tienen la cuestión en los Estados Unidos de que, bueno, a lo mejor es la persona puede eh, eh, proceder de lo que es el, el desafuero, lo que puede ser el, el impeachment, pero quizás en un contexto más adelantado puede volver a intentar ser presidente, ¿no? Entonces, eh, fíjense nada más cómo funciona lo que es el desafuero en diferentes países, se tiene, eh, en Reino Unido existe el desafuero, en Ucrania existe el desafuero, en Turquía existe el desafuero, en Corea del Sur, en Singapur, en Rusia, en Perú, en las Filipinas, en Pakistán, en Noruega, en Lituana, Lituania, perdón, en Italia, en Irlanda, en Irán, en India, en Hong Kong, en Alemania, en Croacia, en Brasil y en Austria. Dije yo hace unos minutos de que realmente en los países latinoamericanos no existía y sí, no existí, no existe como se tiene tipificado en otros países el concepto de desafuero, sobre todo en cuestiones presidenciales, ¿no? en el caso de los Estados Unidos, el desafío del Donald Trump, eh, está articulado, desde el artículo primero, fíjense nada más, de la, eh, de la constitución de los Estados Unidos, en ese sentido, lo que ellos le llaman, los padres fundadores, que son nada más y nada menos, que Franklin, Washington, y, <ríe> se me olvidó la tercera persona, espérenme, déjenme les digo, eso me lo está diciendo de memoria, founding fathers, los founding fathers son, Hold on, espérenme un segundo. Benjamin Franklin, eh, Thomas Jefferson, eh, George Washington y por supuesto, bueno, hay otros padres fundadores eh, quizás menos reconocidos como lo fueron John Adams, eh, Alexander Hamilton, John Jay y, eh, bueno, eh, James Madison, ¿no? Entonces, realmente los tres padres fundadores principales. Eh, de alguna forma los que más resuenan pues son George Washington, Thomas eh, Jefferson y Benjamin Franklin, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos padres fundadores en la en la primera, en el primer artículo de lo que es, pues, eh, la constitución de los Estados Unidos? Existe una figura para poder eh, generar lo que es este desafuero, ¿no? Eh, de hecho, bueno, este artículo primero establece lo que es eh, el poder legislativo en los Estados Unidos. En Estados Unidos también existe lo que es la separación de poderes y existe, bueno, la, 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 la capacidad en donde se describe bajo qué condiciones se puede procesar por un tema de desafuero a un presidente, bajo qué prerrogativas y bueno, da un protocolo muy básico de cómo se pueden llegar a hacer, ¿no? De hecho, bueno, pues nada más para un tema de cultura general, eh, estas provisiones constitucionales se encuentran en la sección 2, cláusula quinta, en la sección 3, cláusula 6 y 7, en la sección 2 del mismo del artículo 2 y en la sección 4 del artículo 2. Fíjense nada más, ¿no? Y las ofensas que pueden ser eh, o que pueden favorecer el tema del impeachment o el desafuero son la traición, eh, pues eh, altos crímenes o crimen organizado faltas como lo pueden ser eh, asesinatos, robos eh, bribery, bueno bribery es como chantaje en muchos aspectos eh, parte de todo esto también es eh, excediendo o, o abusando de los poderes de la oficina de, la, de los poderes que te dan a ti como poder ejecutivo eh, comportamiento incompatible con la función y el propósito de la oficina presidencial y el mal uso de la oficina para, una, eh, para un propósito impropio o para ganancia personal. Al sentido, los demócratas, bueno, iniciaron este proceso. Eh, en la historia de los Estados Unidos solamente han habido tres casos, eh, pues en términos de lo que es el impeachment, eh, casos que pues no han procedido eh, de una forma, eh, pues obviamente positiva tenemos en el caso del impeachment presidencial porque bueno pues directamente ha habido un tema de, de otros, otras personas por ejemplo en su momento ha, ha, ha habido a gobernadores por ejemplo el año pasado a Ricardo Roselo, gobernador de Puerto Rico en su momento se le se le procedió a hacer un un, un este un juicio de desafuero él terminó renunciando, sin embargo, el, el juicio ahí estaba. Eh, han habido, bueno, diferentes personas que han tenido esto, <coughs> perdón, <coughs> que han tenido pues esta, esta situación. Pero al día de hoy, al día de hoy han sido tres los cuales han sido eh, pues directamente sometidos, perdón, han sido cuatro los que han sido eh, no, perdónenme, han sido realmente cinco los que han sido sometidos a un juicio de eh, desafuero. Realmente han sido tres los que han sido eh, sometidos totalmente a todo el procedimiento. Algunos han renunciado antes de que el procedimiento diera frutos. El primero de estos fue James Buchanan, presidente de los Estados Unidos en 1860, al cual fue pues, eh, acusado de corrupción. Eh, realmente a él lo absolvieron el comité que se creó, se hizo un comité especial, declaró que eh, Buchanan no había cometido ningún ningún acto para garantizar lo que es el desafuero, el impeachment. Eh, sin embargo, bueno, pues eh, en su momento se sabe que fue uno de los presidentes más corruptos que ha tenido en los Estados Unidos. Posteriormente, eh, en su momento, eh, Andrew Johnson, en 1868, también fue... Eh, sometido a este, a, a este proceso de impeachment por violar lo que son algunos principios de lo que es el acta de trabajar como presidente en su momento pues también fue eh, eh, pues exone ex exonerado eh, realmente eh, después de 11 artículos de, de impeachment pues prácticamente eh, no pasó nada al, al final del día eh, no pasó nada el veredicto, bueno, pues lo encontró totalmente inocente, a pesar de que, bueno, pues 35 senadores en su momento votaron eh, culpable en, en algunas cuestiones, sin embargo, al final del día eh, los en, lo encontraron pues eh, inocente en muchas cosas. Y eh, otro caso, otro caso eh, en torno a lo que es la presidencia de los Estados Unidos. Al respecto, bueno, pues fue el caso de Richard Nixon, en donde se le acusó por obstrucción de la justicia, abuso del poder y eh, el intentar so sabotear a lo que es el Congreso. En este caso se inició una investigación en 1973, eh, en su momento, bueno, pues se hizo un, un todo un procedimiento judicial. Sin embargo, sin embargo, eh, no se alcanzó a condenar a Richard Nixon. Richard Nixon en su momento pues ya con el agua en el cuello termina renunciando después en el 8 de agosto de 1974, ¿no? Donde también pues vemos involucrado el tema del de escándalo de Watergate, del cual pues ya en su momento platicaremos, ¿no? Posteriormente, bueno, pues el siguiente que al cual se le se le procede a hacer este tema fue eh, a Bill Clinton en donde bueno se le demanda se le acusa de perjuria y obstrucción de la justicia hay que recordar que bueno pues parte de todo esto fue por haberse echado a la Mónica Levinsky prácticamente sin embargo bueno pues el 12 de febrero de, de 1999 eh, se le exonera se le dice pues que siempre no chato y el último caso, bueno, pues en este caso es el tema de eh, Donald Trump, donde se presentan dos artículos eh, por abuso de poder y obstrucción del Congreso, ¿no? Y es lo que tenemos actualmente funcionando. Entonces, eh... Es un, es un procedimiento bastante, bastante complejo, porque de hecho, pues como no han habido muchos casos, cada vez que se somete una cuestión al tema del impeachment, eh, la parte que está promoviendo el desafuero, que en este caso pues es eh, los, los demócratas, pues directamente eh, empiezan, empiezan a tener que eh, maquinar ...cómo va a ser el procedimiento, ¿no? Al respecto, bueno, pues a ver, el, el, uno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia... ...es el que va a presidir el juicio... ...a pesar de no ser un juez, eh, de operar como juez totalmente... ...y aquí el jurado, aquí el jurado va a ser... ...pues toda la Cámara Alta de lo que es el Congreso allá en los Estados Unidos... ...todo lo que son los senadores van a funcionar como eh, jurado, ¿no? Obviamente... Eh, podemos esperar que los republicanos pues como cualquier político lo decíamos el día de ayer, los republicanos voten eh, a favor de exonerar al presidente Trump de los crímenes a los cuales se les está se les está, se les está acusando eh, tristemente bueno pues tienen la mayoría en lo que es el Senado sin embargo la mancha va a estar ahí sin embargo yo creo que el electorado eh, menos conservador eh, Aún siendo la base de los republicanos, que digo, esto suena como un oximorón, porque, pues realmente, eh, si eres republicano eres no conservador, pero bueno, quiero pensar que hay una parte que no es tan conservadora, probablemente no les, no le perdone, el que eh, no se sometan a un juicio realmente justo en este sentido. ¿no? Eh, los republicanos han intentado bloquear el tema de presentación de evidencias, de testigos, han tratado de bueno minimizar lo más que se pueda pues este juicio, este, este proceso de juicio político, este proceso de desafuero. Por supuesto que tienen que minimizarlo porque no pueden dejar que esto cuelgue hasta el arranque de las elecciones. Eh, pero bueno, yo, yo, yo la verdad, miren. Eh, estamos viendo eh, en los países cómo realmente los políticos han vuelto pues, eh, más arnosos, por así decirlo, eh, más cínicos, más eh, desvergonzados. Y yo lo que veo es que definitivamente poco, le imp poco les importa a su país. En este caso, vemos a un Donald Trump que si bien no ha tirado la economía de su país como muchos pensaban que lo iba a hacer, pues sí ha puesto en su país en situaciones muy delicadas, en crisis bastante eh, explosivas, eh, conflictos con el Medio Oriente, conflictos con, con los países socios como China, conflictos con los vecinos como México y Canadá. Y a pesar de que bueno, así son los populistas, en donde ellos crean primero un problema en algunos casos por incompetencia, otros casos por pendejez, porque hay que reconocer que el, el populista como tal pues suel, suele ser una persona un tanto, además de cínica, en muchas cuestiones suele ser pendeja. Eh, representa mucho a lo que es un, un segmento de la población. En el caso de Donald Trump pues, pues representa cierta eh, miopía que tienen segmentos desafortunados. Eh, aquí en México les decimos nacos. O chairos, como eh, se les dice a la gente que bueno, trae un tema medio extremo, de extrema izquierda, en el caso de los Estados Unidos, bueno, pues directamente tenemos a los rednecks, que les llaman ellos los cuellos rojos, eh, despectivamente, eh, y perdónenme que utilice los adjetivos, pero así se les llaman a los hillbillies, que bueno, pues muchas son estos rancheros eh, que no ven más allá de sus narices, que por un lado, pues son eh, totalmente religiosos, pero por otro lado, pues son eh, totalmente, como a veces dicen, son comezantes. presents an interview with your upstairs neighbor. Y por supuesto un segmento de la población que es de ultraderechas, ¿no? Y eso se vuelve también muy chistoso, ¿no? Porque mientras que en América Latina se apoya a la ultraizquierda, en países como Estados Unidos, como Alemania, como Suecia, se apoya siempre a la ultraderecha, ¿no? Es como muy curioso eh, la mentalidad ignorante, porque al final del día son mentalidades ignorantes aquellos que se van con los extremos. Pero es muy curioso cómo, pues, unos buscan el desarrollo económico, eh, cómo buscan en ocasiones, pues, el cierre de las fronteras, diferentes cuestiones, y en otros, pues, buscan que el gobierno les dé todo de comer y en la boca, ¿no? Entonces, pues, realmente es, 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 es eh, muy lamentable cómo la democracia en estos países está sufriendo. Eh, el tema de Donald Trump es un es un tema que va, de, que va a quedar para los libros de historia. Eh, la verdad es que a mí me parece que en su momento a Bill Clinton se le juzgó por algo a lo, a lo bestia y ahora que realmente el señor eh, el juicio de desafuero amerita que se le juzgue al señor Trump pues no se están tomando las condiciones adecuadas por aquí me preguntan de que realmente de qué se le está acusando se le acusa de abuso de poder al momento de eh, negarles el apoyo económico en temas de seguridad a Ucrania un apoyo que es necesario que, que los Estados Unidos de alguna forma tenía ya comprometido se le condiciona a lo que es el primer ministro ucraniano se le condiciona este apoyo siempre y cuando si él inicia pues un apoyo eh, una investigación en torno a la familia Biden sobre todo porque bueno el, el hijo de Joe Biden Hunter Biden pues eh, era, era, bueno, pertenecía al consejo directivo de una empresa energética en este país, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que le dice Donald Trump a través de eh, el embajador de los Estados Unidos en Ucrania y de, de diferentes mecanismos, utilizando pues a su canciller eh, Sombra, que eh, es Rudolf Giuliani, su abogado personal, pues intentan eh, que se le cree un caso de corrupción a Hunter Biden para eh, manchar a Joe Biden, que puede ser pues el contrincante a vencer en las siguientes elecciones, ¿no? Eh, curiosamente todo esto le puede dar fuerza a Joe Biden, sí, sí, porque ya hay que recordar que bueno, en nuestros países nos encanta ver a las víctimas y sobre todo cuando el sistema se le viene encima a alguien, pues es como hay que tomar partido por el lado de él porque pensamos pendejamente que es parte del pueblo. Sin embargo, bueno, pues este eso es lo que hace Donald Trump. Hay, hay muchos testigos y muchas evidencias. Ese es la primera, la primera el primer cargo que se le imputa y el segundo es que cuando empieza a destaparse esta cloaca el señor empieza a bloquear eh, diferentes cuestiones legales en torno a la recabación de información por parte del de Senado ante la Cámara eh, a la Casa Blanca. Y eh, obviamente pues eso es obstrucción de la justicia, ¿no? Por lo cual pues ahí están los dos artículos o los dos cargos que se le imputan al señor Trump y que bueno, durante estas semanas, a pesar de que eh, se contempla que solamente sean tres días para poder eh, que, que ambas partes, bueno, los defensores que pues serán el lado republicano y los que acusan, que será el lado demócrata, eh, tengan para presentar sus evidencias y puedan tener, bueno, pues el tema de argumentos y eh, presentación de alegatos y todo. A pesar de esto, puede este juicio extenderse durante semanas, inclusive meses, y puede ser algo que quizás afecte las elecciones en los Estados Unidos. Quizás no evite que Donald Trump se reelija, pero puede cambiar la dinámica de los estados, sobre todo aquellos que les llaman swing states, aquellos estados que nunca son de un color definido, que nunca son o totalmente republicanos o totalmente demócratas, pueden cambiar la configuración de los estados y, por supuesto, pueden eh, cambiar... Eh, la configuración de eh, los dos peldaños de la, de, del congreso no de las dos cámaras no la cámara alta la cámara de senadores y la cámara baja entonces bueno eh, habrá que estar muy atento porque esto puede tener por supuesto efectos en el entorno eh, sociopolítico perdón geopolítico y geoeconómico eh, si empiezan a haber dudas sobre el funcionamiento de la economía ...o sobre el funcionamiento de la legalidad en los Estados Unidos... ...pueden empezar a haber ahí amenazas de, de recesión... ...si realmente Trump queda y se, empo, y se siente empoderado... Eh, ...con un tema de pues como no me hicieron nada... ...yo puedo hacer lo que se me dé la gana... ...podemos entoparnos eh, con una situación en donde el señor... ...pues prácticamente esté dando bandazos y latigazos... sin tanta ...sin tantos límites como a lo mejor en su momento los ha tenido... Eh, podemos encontrarnos con una situación en este mundo un tanto más difícil de la que ya estamos actualmente viviendo, ¿no? De hecho, eh, tan, pues tan intenso hemos visto al señor Trump en estas últimas 24 horas. El señor Trump está en Davos, allá este en el foro económico de Davos. Por supuesto, el señor eh, Andrés Manuel, pues no fue, él no sale a ese tipo de cosas. Él mientras tenga ahí su este. Eh, mientras lo invitan a comer porquerías en la calle o se le ponche una llanta o salga con alguna ocurrencia eh, como las que sale recientemente pues él es feliz, ¿no? mientras él esté con sus hamacas y su piso de, de tierra pues él estará feliz, ¿no? ir a la voz a un tema oficial en donde pues él se hace chiquito porque no sabe ni hablar inglés con trabajo sabe hablar español pues por supuesto él no está allá, ¿no? pero el señor Trump estando allá eh, se puso en una perolata en una diatriba en el Twitter pues directamente a comentar eh, y amenazar y decir tontería y media en torno al juicio político que se le está haciendo, ¿no? Además de llegar y echarse un discurso en Davos que poco tenía que ver con la el sentimiento que se está teniendo hoy en día, que es, pues sí, ya sabemos que son ustedes los más ricos del mundo, los más poderosos, pero por favor piensen en sus hijos y en sus nietos y piensen en los hijos y en los nietos de los demás. Por ahí quien abrió el foro económico de Davos, pues fue esta señorita Greta Thunberg. Eh, yo sigo siendo muy escéptico de la dichosa suequita, porque mientras hay otros muchachos más silenciosos y que realmente con acciones están haciendo cosas por eh, revertir el cambio climático, pues esta es una política, eh, realmente la señorita Thunberg es una escuincla que pues... En algunas cuestiones simboliza todo lo que está mal con las nuevas generaciones. Yo no digo que no tenga razón, yo no digo que no se deba de levantar la voz, pero las formas en las que se hacen, con palabras y no con hechos, el respaldo que tiene, que proviene pues de entidades bastante dudosas, y la forma en la que se maneja, pues directamente no me convence a mí en su totalidad. ¿no? A mí me parece que la señorita Thunberg, pues viene a echar desmadre eh, desde la comodidad, de la burbuja que sus padres y eh, la gente que está detrás de ella le han eh, pues de alguna forma generado, ¿no? Y no se ensucian las manos, porque pues si tú realmente quieres hacer algo por el cambio climático, te ensucias las manos, ¿no? Ya sea creando alguna herramienta que permita, eh, no sé, eh, eh, secuestrar y absorber lo que es el CO2 de la atmósfera, estudiando, eh, realmente, pues, accionando, no, buscando formas de recolectar basura, buscando formas de, de hacer cosas, porque de palabras creo que ya todo el mundo estamos cansados. Yo no sé tú que me escuchas del otro lado de la pantalla o del radio. Yo no sé qué, no sé tú qué opines, pero yo creo que de palabras ya todo el mundo estamos cansados, no. Ya estamos en un momento en donde pues las palabras se las lleva el viento eso es cosa de políticos que prometen y prometen y nada de nada y sin embargo bueno pues al final del día nos topamos con situaciones muy lamentables en donde por falta de inacción o por falta de visión o por falta realmente de un empuje materializado en el actuar en ser pragmáticos pues realmente nos estamos cavando una tumba muy profunda lo que es la raza humana pero en fin Así están las cosas, es todo lo que yo quería hablar el día de ayer, terminamos con este tema del impeachment, me voy rápidamente a un corte y ahora sí, entramos de lleno al miércoles de tecnología en esto que es la era del Yeti. Te recuerdo mis redes sociales, Facebook me encuentras como la era del Yeti, Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial e Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. No me tardo nada, ya vuelvo, sigue escuchando esto que es la era del Yeti. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a toda la gente que me escucha y por supuesto le mando mis más sinceros y afectuosos saludos pues a toda la gente que no solamente me escucha aquí en México sino que me escucha desde otras partes del mundo. Como siempre, bueno, pues quiero mandar saludos muy cordiales a la gente que me abre sus oídos y que, bueno, pues me abre las puertas de su hogar o de su... de oficina... De, Principalmente de su vida en España, en Estados Unidos, en Francia, en Argentina, en Chile, en Alemania, en Uruguay, en Canadá, en Italia, en Colombia, en Suecia, Suiza, en Holanda, en Noruega, en Reino Unido y por supuesto pues también en países como Perú. Aquí en el continente americano, principales ciudades donde me escuchan, además de aquí en México, es eh, la Ciudad de México, Querétaro, La Piedad, Zamora, etc. Bueno, principales ciudades, París, Francia, eh, Madrid, Utrera, Plasencia y Barcelona allá en España, eh, por supuesto también en los Estados Unidos, en, en California. Eh, lo que son Los Ángeles, eh, gracias de verdad en Argentina, en Buenos Aires, gracias por escucharme, en Chile, en Santiago de Chile, un fuerte abrazo hasta allá, por supuesto en Colombia, en Cali, en Bogotá y eh, pues en otras ciudades allá, en Cartagena, gracias en Barranquilla, gracias, gracias de verdad por escucharme, ¿no? Bueno, mi gente, vamos a platicar... Me quedan escasos 10 minutos de programa, hoy sí voy a acabar puntual, Este tenemos aquí un poquito de chamba que tenemos que terminar, entonces bueno, vamos a acabar el día de hoy puntualitos, ya mañana nos desquitamos, Este pero bueno, rápidamente te comento que Motorola va a comenzar a tomar eh, lo que son las preórdenes del de Racer. la versión 2020 del Razer, del Motorola Racer. que bueno, pues fue en su momento un teléfono muy popular, eh... En su momento, bueno, pues este teléfono me atrevo a pensar que era en muchos aspectos eh, tan popular como un iPhone, porque era pues en muchos eh, aspectos pues eh, directamente un estatus de símbolo, ¿no? Inclusive un teléfono, un aparato que por lo costoso que era, era un tanto aspiracional, ¿no? Hay que recordar cómo era el Motorracer, pues era este teléfono delgadito en formato clamshell, eh, así se le conoce, en formato de almeja eh, o de polvera, como muchas personas le llaman. Y bueno, hay que recordar, como lo platicamos el año pasado, que eh, Motorola revivió el Racer en donde pues tiene una pantalla totalmente flexible, eh, tiene dos pantallas, una, ex, una externa que da información básica eh, cuando te llama la gente, o de notificaciones, y una interna, en donde, bueno, pues es... Todo el teléfono es pantalla, es un smartphone eh, basado en Android. Eh, realmente no tiene, no es un teléfono de gama alta a nivel técnico. Sin embargo, bueno, puede ser un teléfono que eh, cobre sentido y cubre pues visibilidad para aquellos que gustan de la nostalgia para aquellos que no buscan tanto características técnicas sino que quieren un, un teléfono, un smartphone eh, funcional y sobre todo para aquellos que eh, son fans de la marca Motorola ¿no? actualmente bueno pues eh, hay que recordar que eh, en diciembre en diciembre empezaron las preven la preventa y se lanzaba en enero sin embargo bueno la compañía eh, pues lo retrasó eh, principalmente para anticipar lo que es la demanda de los consumidores y ahora ahora el, tele, eh, el fabricante, eh, lo que es Lenovo, porque hay que recordar que Motorola ya no es norteamericana, la part, perdón, la parte de teléfonos es totalmente eh, china con Lenovo y bueno, pues este teléfono va a estar disponible para ser preordenado a partir del 26 de enero en los Estados Unidos. No se sabe... Eh, Aquí en México cuando llegará, sin embargo, lo que te puedo comentar es que si estás en los Estados Unidos vas a poder preordenar un teléfono de estos en, en, a través de Verizon, de Walmart y, de, y del sitio web de Motorola, ¿no? Este teléfono empezará a... Eh, es, a ser surtido, a ser enviado a los clientes y está ya disponible eh, en diferentes canales de ventas a partir del 6 de febrero, ¿no? Entonces, eh, aquellos que preordenen, pues el día 6 lo van a tener, sino los que, los que no lo preordenen lo, lo podrán comprar a partir del día 6, ¿no? Eh, Motorola reconoce que es un teléfono, es un dispositivo que el, el principal punto de venta es el diseño y este aparato va a costar la lumbrera, escúchame bien, de $1,500 dólares, si tú pensabas que el iPhone es caro, pues déjame te digo que Motorola agarró un teléfono que de entrada se ve un tanto inferior en temas técnicos, y está lanzando un teléfono que va a costar 1500 dólares, ¿no? Eh, a mí me gusta el tema de que se puede abrir y cerrar, me gusta el, el formato del, del teléfono, sin embargo, bueno, pues yo, a mí me gustan mucho las cámaras. Eh, pienso que el, 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 los teléfonos hoy en día se han vuelto principalmente cámaras en muchos aspectos. Me parece que eh, hay cuestiones eh, muy en torno de... Eh, pues realmente el diseño de un iPhone no es malo, que ya se ha vuelto genérico. Me parece que es positivo que tengamos empresas como Lenovo y como Samsung a su manera buscando teléfonos eh, o formas de los teléfonos diferentes al, al Candy Bar que todo el mundo conocemos. Sin embargo, eh, me parece que es excesivo, $1,500 por un teléfono que no tiene ni las cámaras del iPhone ni el poder de un Samsung Galaxy. S, S10, ni cuestiones que tienen los teléfonos de gama alta, ¿no? Eh, por supuesto, ahora quien quiera comprar este teléfono, como en su momento eh, el Razor tenía su, su mercado, mientras que habían teléfonos Nokia, que en mi muy humilde opinión, pues tenían muchas cosas positivas en comparación a estos. Sin, yo recuerdo que, bueno, inclusive habían eh, colegas míos, cuando yo vivía hace algunos años en España, que tenían hasta dos teléfonos estos aparatos, ¿no? Y era un estatus, era, un, era una, una forma de demostrar estatus, ¿no? Era el decir, pues fíjate, traigo yo el de, la, el, de la, el de la empresa y traigo el personal. Y los dos son Racers, ¿no? Y yo, yo siempre me preguntaba, pues, más allá de que eran delgaditos, qué tanto tenían, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que eh, valora muchísimo el diseño en contraste de lo que son las facilidades técnicas no solamente la velocidad sino algunas cuestiones técnicas como la cámara eh, como el ecosistema bueno diferentes cuestiones no y hablando de teléfonos ya ya traigo el tiempo encima pero bueno hablando de, tel de teléfonos déjame te comento que eh, Apple de acuerdo a Bloomberg al medio informativo Bloomberg Apple quizás empiece a eh, fabricar un teléfono más pequeño y más económico, un iPhone en febrero y que eh, pues seguramente se estará lanzando en marzo. Eh, de alguna forma, pues se plantea que sea eh, el segundo teléfono, el segundo iPhone después del iPhone SE, que se va a lanzar para atender a un segmento de entrada, es decir, el segmento más bajo de la escala. Es un teléfono que bueno, pensamos que será bastante accesible, eh, al parecer este teléfono eh, tendrá o se verá como el iPhone 8, tendrá una pantalla de 4 o pulgadas, que bueno, pues es muy similar a las del iPhone 5S y a las del iPhone SE. Eh, también eh, probablemente la pantalla no sea OLED, sino sea una pantalla eh, LCD normal. Lo que sí es que probablemente tendrá el procesador A13 de Apple, el cual, bueno, pues es el que vive dentro del iPhone 11 y el iPhone 11 Pro, y eh, seguramente, seguramente tendrá algunas prestaciones en donde pues tengamos un aparato que se posicione como un iPhone al final del día, pero un iPhone pues para todo el mundo, ¿no? y Mientras que realmente la línea iPhone ahorita empieza a tener una diferenciación me parece un poquito más clara en torno de hacia dónde va dirigido eh, cada segment, cada producto del, del, eh, de esta línea, de esta familia. Tenemos por un lado el, el iPhone 11, que bueno, pues es para los que quieren tener eh, el iPhone como tal, el concepto del iPhone como hace más de 11 años, en su momento eh, Steve Jobs lo planteó, me parece que ese es el iPhone 11. Habrá quienes quieran tener el iPhone 11, o las cualidades del iPhone 11 sin el precio del iPhone 11 y sin tanto Bell and Whistles, como lo llaman en Estados Unidos, sin tantos chiflidos y, y campanas. En este caso, pues el iPhone XR, por lo menos al día de hoy, sigue siendo la mejor alternativa. Y por supuesto, para aquellos que quieren tener pues lo último y sobre todo un tema eh, de poder, en, de poder creativo, me atrevo yo a pensarlo, pues está la parte Pro de eh, los iPhones, ¿no? En este caso, pues el iPhone 11 Pro, ¿no? Al respecto, pues llega este teléfono, que es el probablemente sea el sucesor del iPhone SE, y quizás me atrevo a pensar, quizás tengamos un aparato que eh, sea un modelo de entrada, pero también que sea un modelo que realmente sea el modelo, eh, pues pu puede ser el más popular de esta familia de los iPhones, ¿no? Eh, parece ser que en base a las fuentes que consultó Bloomberg, que aparentemente son fuentes basadas en cadenas de producción de los diferentes componentes del de iPhone, eh, comentan que este dispositivo va a tener Touch ID, no va a tener Face ID, que es la apertura del teléfono con la con el rostro, y eh, probablemente eh, este teléfono le pueda abrir las puertas a Apple en aquellas naciones en desarrollo, en donde pues eh, dispositivos de Android principalmente son los que van a marcar una tendencia, ¿no? Habrá que estar muy, muy al pendiente de esto. Puede ser algo muy positivo eh, esta cuestión y la verdad, pues habrá que ver eh, cómo eh, Apple intenta recuperar o intenta expandir lo que es su poderío, ¿no? Quizás desde un, pu desde un punto de vista mercadológico mucho el atractivo del iPhone es el tema aspiracional. Eh, ...en algunos mercados... ...pues el tener un teléfono iPhone pues es eh, un símbolo de estatus en algunos otros como el mercado chino no lo es, en algunos otros como el mercado norteamericano tampoco lo es estamos viendo que la marca se empieza a volver un commodity y quizás en ese sentido pues directamente eh, Apple se está adelantando se está adelantando un tema en donde los iPhones en algún momento puedan volverse un commodity como tal y a lo mejor pues se está buscando una diferenciación no eh, con sus computadores pues pasa algo similar, están las MacBooks que es para todo el mundo, las MacBook Air, que bueno, pues es como un modelo eh, realmente totalmente casero, y las MacBook Pros, que son pues eh, con ciertas prestaciones para profesionales, ¿no? Vamos a ver si se mantiene esta tendencia con los siguientes teléfonos de, de Apple, eh, manejar este moniker, el Pro, manejarlo directamente como un diferenciador de un teléfono de gama alta, y me atrevo a pensar que sea un teléfono de gama alta justificado, ¿no? Eh, por ahí al día me, me, me preguntaban que yo si estuviese en la cabeza de marketing de Apple, ¿qué haría? Yo principalmente el iPhone, la parte Pro el iPhone Pro si lo podemos llamar así yo lo estaría lanzando cada dos años y mejor me, me intentaría posicionar el segmento medio lo que es el iPhone como tal, el iPhone 11 el iPhone 12, el iPhone 15, lo, lo que vaya viniendo, eso sí, man, seguirlo manejando año con año, ¿no? Pero esa es mi opinión creo que sería una forma de generar lealtad en el mercado sobre todo porque hay mucha gente que en las últimas dos iteraciones del iPhone ha dejado de tener el consumo que a lo mejor la empresa puede tener, sobre todo los teléfonos de gama alta se están cambiando cada dos o tres años, yo creo que en ese sentido Apple tendría que replicar un poquito lo que es eh, su patrón que sigue con sus computadoras personales y creo que sería una forma de premiar también a este mercado, sería una forma también de no marcar presión eh, ante los usuarios y sea una forma de reposicionar el teléfono a diferentes segmentos, a un segmento que bueno pues puede ser más fácil para él desembolsar eh, 600, 700 dólares cada año, sobre todo en los Estados Unidos. Aquí en México no, no tenemos esas, esas posibilidades, la mayoría de la gente. En Estados Unidos sí, por la capacidad de, de endeudamiento que se tiene, por los programas de arrendamiento que tiene Apple directamente con el tema de los teléfonos. Tú ya puedes arrendar un teléfono Apple anualmente, pagar una renta mensual y cada año cambiarlo si tú lo deseas. Y eh, existen otros mecanismos que premian el consumo de estos teléfonos y el cambio constantemente que no se tienen aquí en México, ¿no? Sin embargo, cosa curiosa, en Estados Unidos sigue habiendo mucho consumidor que compra un teléfono en un momento y se espera a lo mejor este dos o tres años para hacer el cambio, ¿no? Y podemos ver esta cuestión replicada y eh, al respecto, pues yo pienso que a Apple le convendría quizás segmentar el mercado, de dejarlo bien definido y dejar lo que son los modelos profesionales directamente, pues eh, su lanzamiento cada dos o tres años y los modelos de gama media o de gama general pues eh, lanzarlos año con año, no pero bueno, eso es una opinión, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, ya traemos un poquito el tiempo encima, vamos a tomarnos siete minutos más y ya cortamos. Te comento que hablando de teléfonos también, eh, lo que es el estado, eh, la ciudad de Seattle, eh, la ciudad de Seattle, allá en Washington, en el estado de Washington, allá en los Estados Unidos, bueno, pues en Seattle eh, la siguiente elección va a permitir que los eh, residentes de esa ciudad puedan votar eh, utilizando un teléfono inteligente, ¿no? Eh, es la primera vez que pasa esto en los Estados Unidos y puede ser una prueba para elecciones futuras, ¿no? Al respecto, eh, en su momento ya hubieron muchos hoaxes o muchos eh, fake news, en donde, bueno, se comentaban que los eh, americanos, los norteamericanos, allá iban a poder en algún momento votar eh, por teléfono. Sin embargo, pues eh, los supervisores de el condado de King directamente comentaron que eh, van a permitir eh, que a en la elección de, esta, de este cuadro de supervisores de la ciudad, eh, la elección se pueda hacer directamente por teléfono celular, por smartphone, ¿no? Eh, va a existir una aplicación en donde se va a poder votar a partir del día de hoy y hasta el día 11 de febrero en donde bueno pues eh, todo será de forma remota ya no tendrá uno que pararse en las casillas y aparentemente además de dar un tema de comodidad y de propiciar una eh, democracia participativa un poco más directa pues además permitirá tener ciertos elementos de seguridad que eviten eh, fraudes electorales de acuerdo a los organizadores, ¿no? Para que la gente que vive en Seattle, Washington pueda votar, se, eh, van a tener que bajar, bueno, primeramente, pues una aplicación especial, en donde, bueno, se va a, te va a pedir el nombre y el cumpleaños, eh, primeramente en un sitio móvil, después, eh, o en esta aplicación, después, eh, van a, a pedirte, pues, este, que hagas, eh, que escojas a tu candidato, eh, se va a, a proceder a que se verifique, pues, este voto y después se pedirá que se firme de forma digital, pues, directamente en la pantalla táctil, ¿no? Eh, este tipo de, de cuestiones ya vienen, pues, de alguna forma eh, eh, con una base fundamental en donde, pues, muchos, muchas votaciones han sido por correo, eh, a, eh, eh, en teoría. Pues puede ser fácil eh, encontrar el abuso, encontrando algunas diferencias en las, en las firmas. Además, bueno, pues se piensa tener un sistema que permita encriptar, que permita, pues, realmente, eh, manejar un tema de seguridad y confiabilidad. Y, eh, todo esto, pues, viene un poquito en torno a de que mucha gente, puede animarse a votar si no tiene que salir de su hogar y si tiene, pues, de alguna forma una seguridad en torno a cómo se procesa el voto, ¿no? Esto, pues, va a ser un experimento que realmente va a permitir medir la efectividad de la votación utilizando un smartphone, eh, por supuesto, hay varias incógnitas, por supuesto, hay varias incertidumbres. Por ejemplo, pues en su momento hay que recordar que Rusia ganó acceso en su momento a bases de datos de votantes en las elecciones federales del 2016. Eh, obviamente, pues podría facilitar la interferencia con los votos eh, puntualmente. Y bueno, habrá que... Puede ser el primer paso para modernizar este tema, pero yo me atrevo a pensar que pasarán muchos años antes de que podamos ver pues eh, países entre los que puedan votar a través de los teléfonos móviles, ¿no? Eh, ¿Qué nos da tiempo? Bueno, ya mañana platicamos un poquito acerca de Jeff Bezos. Eh, que lo hackearon ya también mañana platicamos un poquito de cómo eh, giga eh, pequeños del entretenimiento como lo es Sonos que hace Bocinas pues están iniciando una lucha encarnizada contra empresas gigantes como lo son eh, Am eh, Google Amazon y otras empresas por ahí mañana también te voy a platicar eh, que a un periodista el periodista Glenn Greenwald fue eh, sentenciado con cargos de cibercrimen en Brasil mañana platicaremos también acerca de ese tema platicaremos de The Witcher que bueno, pues ha sido una de las series más exitosas de hasta la fecha en Netflix. Por ahí Netflix comenta que tuvo 76 millones de personas que vieron la serie eh, y que vieron prácticamente todos sus capítulos. De hecho, bueno, pues ya además de estar eh, preparándose la segunda temporada y la tercera temporada, por ahí Netflix ordenó eh, una versión en anime de The Witcher, que bueno, pues lo está haciendo Studio Mir. Eh, probablemente lo veamos pues el año que viene o en el 2022, eh, ya mañana platicaremos de eso y eh, por supuesto ya también mañana platicaremos hablando de Amazon también, de cómo Amazon Music ya ha pasado los 55 millones de eh, suscriptores, mientras que empieza a mermarle el mercado a lo que es Spotify y a Apple Music. Además de la guerra de streaming de televisión, pues estamos viendo también la guerra de streaming de audio eh, totalmente eh, pues eh, encarnizada en, est en este en este año y yo creo que nos tocará ver cómo estos servicios se devoran o luchan encarnizadamente el uno contra el otro no rápidamente pues un aviso microsoft sin querer pues expuso 250 millones eh, registros de cliente eh, principalmente en el tema del servicio la compañía dice que no ha encontrado evidencia de uso malicioso eh, al, al respecto, bueno, pues eh, el, día, el día jueves pasado comentó que un error de una de sus bases de datos pues dejó aproximadamente a la vista 250 millones de eh, registros de soporte y de servicio a clientes de la plataforma Azure y que prácticamente eran accesibles a cualquier persona con un navegador. ¿no? Al respecto, el investigador de seguridad Bob Diachenko. Y la empresa Comparitech descubrió esta vulnerabilidad el 29 de diciembre. Microsoft inmediatamente arregló este problema dos días después. Eh, comenta que esta pues este incidente fue causado por una eh, eh, configuración errónea de uno de sus eh, de las bases de datos de eh, atención a clientes interna y dicen que bueno pues directamente no ha encontrado ninguna clase de uso malicioso no eh, sin embargo bueno pues ya eh, a muchos de nosotros nos notificaron a mí me notificaron hace, hace unas horas hoy en la mañana, en donde me decían que, bueno, pues habían tenido esta situación, que no había habido, pues ningún tema malicioso, que no había ni habido ningún problema, eh, realmente en torno a la información que se mostró, pero sin embargo, con un tema de transparencia, nos están notificando a las personas, eh, que habíamos podido ser afectadas, ¿no? Principalmente es en el tema de soporte técnico. Yo el año pasado solicité soporte técnico para eh, mi cuenta de Azure, de eh, servicios en la nube de, de Microsoft. Por aquí me dicen que si sí, Azure es lo mismo que Office, no. A ver, Azure es una plataforma que es totalmente de computación en la nube. Tú puedes tener ahí eh, computadoras virtuales, puedes tener procesamiento de inteligencia artificial, puedes tener eh, cuestiones para aplicaciones móviles, para internet de las cosas. Eh, por ejemplo, Xbox Live. Funciona sobre Azure. Y de hecho, en su momento, este año, se espera que eh, PlayStation eh, Online empiece... PlayStation Network, perdón, empieza a, func a funcionar sobre Azure directamente. De hecho, se sabe que eh, parte de la infraestructura de Apple, de lo que es iCloud, también corre sobre Azure, ¿no? Ustedes me dirán, porque tienes tú una eh, cuenta en esto, bueno... Eh, yo, yo se los he platicado muchas veces, yo desde hace muchos años tengo el estatus de partner con Microsoft, que bueno, pues es un partner, ¿en qué sentido? Pues no, no soy socio ni soy inversionista, pero soy partner en el sentido de que eh, pues soy representante o, o manejo bien lo que son sus tecnologías, eh, es muy diferente a las certificaciones, de hecho, pues las certificaciones tienen un costo, también tengo certificaciones, pues el, te el tema de partner, de entrada tú te puedes dar de alta eh, como individuo como empresa y bueno tener acceso a, a material de marketing a capacitación a ciertas herramientas de ventas hay una herramienta que se llama Action Pack que bueno sé sí, si sí tiene un costo anual y cuando tú pagas este este Action Pack tú como empresa tienes derecho a uso interno de licencias de Windows de Office de Office 365 Corporate de diferentes cuestiones y parte de lo que los beneficios que tú estás pagando pues es directamente eh, 100 dólares de crédito mensual para lo que es Azure, no yo en Azure tengo montado lo que pues son eh, un servidor web. Con diferentes páginas, eh, tanto de clientes como de cuestiones propias. Y bueno, pues es, es por la, para la que lo uso, ¿no? Y el año pasado, no me acuerdo para qué, eh, levanté un incidente que me atendieron prácticamente de forma inmediata. Y bueno, pues obviamente aquí se está comunicando este tema, ¿no? Ojo, porque aquí en medios mexicanos vi que le dieron un, un manejo erróneo. Por ahí dijeron que eran usuarios de sus servicios, ¿No? exclusivamente el tema de Azure y exclusivamente aquellos que en algún momento tuvimos solicitudes técnicas a su servicio o a su soporte técnico, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente ninguna empresa se salva de ese tipo de cuestiones. Por supuesto, de Microsoft la sabemos, hay cada avenida de Jesucristo. En el caso de plataformas como eh, Facebook y como el mismo Twitter, pues constantemente, constantemente estamos sabiendo de este tipo de fugas y de problemas, ¿no? Eh, bueno, pues ya ya llegamos al fin de este programa. Ya mañana platicamos de otras cuestiones. Mañana es jueves de entretenimiento. Quizás tengamos por aquí a, un, a una invitada especial. Eh, pero ya, ya mañana veremos, mañana platicamos también eh, de algunas cuestiones como los taxis eh, autónomos. Del tema de Jeff Bezos Y bueno, hay muchas cuestiones en torno a las cuestiones de entretenimiento. Por ahí empezamos a ver las primeras fotos de lo que es la Xbox Series X. Que es bueno, pues es la siguiente consola de Microsoft, por ahí es una consola que pues, prácticamente parece una computadora, ya lo platicaremos en su momento, y pues bueno, ya realmente este eh, mañana platicaremos de este y otros temas en esto que es la era del JTC, sí, también mañana voy a platicar de que estudio Ghibli, este estudio del señor eh, Miyazaki, el que cre creó El viaje de Chihiro eh, Porco Rosso eh, Náusica. del Valle del Viento o sea, diferentes películas eh, que no solamente son películas de anime como tal, sino realmente joyas de la animación a nivel internacional pues bueno, eh, el catálogo por primera vez, el catálogo eh, completo de Estudio Ghibli va a estar disponible en Netflix para eh, todos los países, menos Estados Unidos, eh, Canadá y Japón. Entonces, por primera vez, pues podemos alegrarnos de una noticia. Mañana te lo voy a platicar con un poquito de más de calma y cuando están llegando las películas del genio Miyazaki a la plataforma de la N roja. En fin, pues ya me voy. Espero que tengan un excelente miércoles, que tengan un, una excelente mitad de semana. Pásenla bien, manejen con cuidado, cuídense mucho. Y eh, pues nos escuchamos mañana en punto a las 7pm en una emisión más de la era del Yeti. Por supuesto, si no me puedes escuchar hoy o mañana, te recuerdo que este programa también está disponible en las principales plataformas de audio como lo son Spotify, IG Radio, TuneIn, Stitcher, CastBox, Deezer, PocketCast, Anchor, y las aplicaciones de podcast de Google y de Apple, así que por aquí nos escuchamos, gracias, pásenla bien, pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo, y como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.